Bonjour à tous. Vous allez bien Oui, ça va On est réveillé On continue encore notre série en Jean. Ça fait un mois que Lazare est dans le tombeau, alors que dans l'écriture, il était que quatre jours. Alors on va essayer d'en faire sortir aujourd'hui. Mais avant qu'on s'y replonge, j'aimerais qu'on remette un peu cette histoire de l'évangile de Jean, le récit dans son contexte. Qu'on revienne à l'introduction du livre de Jean, qui je pense va nous aider à comprendre la profondeur de ce miracle que nous allons voir aujourd'hui dans, dans la résurrection de Lazare. En Jean chapitre 1, verset 1, verset 1 à 5. Chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et puis verset 14, la parole s'est faite homme, ou s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. La semaine dernière, on a regardé cette revendication de Jésus qui dit « Je suis la, la, la résurrection et la vie ». Et Jean commence son évangile en donnant ce titre à Jésus, « La parole de Dieu ». Encore quelle revendication, quelle ambition de Jean de commencer avec un titre aussi, aussi grand que celle de « La parole de Dieu ». De prendre la désignation de cette puissance qui a prononcé l'existence du monde entier qui a façonné les, les étoiles, qui incarne la volonté de Dieu. Et Jean dit, ben, on va parler de ça. Quand on parle de Jésus, on va parler de cette parole dans toute sa puissance. Il n'y a rien qui existe sans elle. Jean décrit Jésus comme la parole de Dieu, Dieu fait homme. Et bien sûr, une telle revendication ne peut se faire sans preuve. Quelqu'un qui, qui vous dit, je suis la résurrection et la vie, et qui, qui, qui a aucune preuve, ça ne veut rien dire. Et Jean, dans son évangile, ce qu'il va faire, il va défendre ce titre qu'il donne à Jésus dès le départ. Jésus est la parole et je vais vous le prouver. Et quand on regarde à la vie de Jésus, ben c'est ce qu'on voit. Au chapitre 1, Jésus est décrit comme le fils de Dieu. Chapitre 2, il le prouve en changeant l'eau en vin. Chapitre 4, Jésus se proclame comme prophète. Chapitre 5, il le prouve en guérissant donc, chapitre 4, il le prouve en guérissant à distance le fils de l'officier du roi qui était mourant. Chapitre 5, il se décrit comme faisant les œuvres de Dieu. Il le prouve en guérissant un homme paralysé depuis plus de 38 ans. En Jean chapitre 6, il se prononce comme le pain de vie. Il le prouve en multipliant la nourriture pour des milliers de gens. Chapitre 9, il se proclame comme la lumière du monde. Il le prouve en faisant voir l'aveugle. Chapitre 10, il se déclare comme le bon berger et il le prouve par un enseignement avec une sagesse incontestable. Et on arrive au chapitre 11 de l'évangile de Jean où il se décrit à Marthe comme étant la résurrection et la vie. Une fois de plus, quel titre et quelles implications Si Jésus est vraiment la résurrection et la vie, mais qu'est-ce que ça change Ça change tout. Il n'y a personne qui ressuscite les morts. 
Il <rire> n'y a personne. Enfin, je ne sais pas si vous en connaissez des gens qui ressuscitent les morts. Jésus, cet homme dont les amis comme les ennemis ne pouvaient rien trouver en lui de mensonge, s'affirme comme étant la résurrection et la vie. Et il le prouve. Il le prouve de manière remarquable. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on s'immerge dans le récit de la résurrection de Lazare pour simplement se rappeler une fois de plus que Jésus est la parole. La parole incarnée dans un homme, la parole glorieuse de Dieu. Se rapprocher de lui, c'est se rapprocher de Dieu et de la volonté de Dieu. Et ce qu'on voit dans ce passage, donc en Jean 11, on va commencer à partir du verset 28, c'est que Jésus est la parole faite homme. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 28. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, donc on parle de Marthe, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». En la voyant pleurer, elle et les juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez combien il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus est réellement la parole faite homme. On voit dans ce passage, il a attiré les gens qui avaient soif de la parole, tout en partageant à tous les niveaux notre humanité. Jésus vient de parler à Marthe, qui vient de confesser sa foi en Jésus, étant l'envoyé de Dieu, le fils de Dieu, même si elle dit, ben, j'ai pas tout compris quand même. Jésus lui dit qu'il est la résurrection et la vie, elle répond, je, je sais que tu es l'envoyé de Dieu, mais elle comprend pas tout à fait la connexion que Jésus est en train de lui dire, bah, tu ne comprends pas, ton frère il est mort, je suis la résurrection, il y a peut-être une connexion. Ses yeux sont sur son problème, sur, sur le cadavre et pas sur le sauveur qui est en face d'elle. Pourtant on le voit, elle est attachée à Jésus, elle est attachée aux Écritures, on voit, elle connaît les Écritures, elle connaît la promesse de la résurrection, elle fait confiance à Dieu, elle fait confiance à Jésus, elle veut le suivre malgré ses, les choses qu'elle ne comprend, qu comprend pas. Jésus encourage Marthe à aller chercher Marie. C'est frappant comment Marthe communique ce message à Marie. Elle l'appelle comment Jésus Le maître. Littéralement l'enseignant. C'était leur relation avec Jésus. Ils avaient soif de la parole. Et Marie, on le voit, elle était au pied de Jésus pour écouter sa parole. C'était le maître, l'enseignant. Il n'y en avait pas deux. Elles aimaient Jésus-Christ. Elles étaient attachées à lui. Et dès que le message arrive à Marie, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite, elle se lève et immédiatement, elle va voir Jésus. 
sans attendre une fois de plus, elle le retrouve pour se jeter encore à ses pieds. Comme on le partageait la semaine dernière, les funérailles à l'époque, dans cette culture, duraient près d'une semaine. Un grand nombre de gens étaient présents, et quand ils voient Marie se lever pour aller au tombeau, la foule la suit, la foule qui se rend aussi témoin du miracle. Marie arrive et tombe au pied de Jésus, répète la même chose que, Marie, que Marthe avait dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait cette fois que Jésus aurait pu le guérir. Elle comprenait pas pourquoi il ne l'avait pas fait. Ils avaient envoyé des messagers pour que Jésus vienne. Et pourtant, Jésus était arrivé en retard. Il aurait pu, mais il n'était pas là. Chapitre 10, il venait juste, chapitre 9, il venait juste de guérir un homme qui avait été aveugle depuis sa naissance, qui avait plus de 40 ans. On dit, mais Jésus, il pouvait faire des miracles. Il aurait pu le guérir. Et là, il était absent. Pourquoi ce Jésus si puissant laisse son ami mourir et ses amis souffrir Jésus avait répondu à Marthe, on l'a vu la semaine dernière, et là, cette fois, il répond à Marie, mais de manière bien différente. Et la raison, je pense, c'est parce qu'il y a la grande foule autour d'eux. Verset 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. En la voyant pleurer, un mot qui signifie se lamenter, sangloter, c'est la situation dans laquelle Marie se trouve, Jésus voit ce spectacle, il est profondément affecté, profondément indigné. Et le, le, le terme qui est, qui, est, qui, est, qui est utilisé en grec, c'est un seul mot pour profondément indigné, ça apparaît que cinq fois dans la Bible, trois fois dans le Nouveau Testament, deux fois dans ce passage, et littéralement ça veut dire en ou dans et renifler. C'est un peu l'expression qui décrirait un cheval qui, qui souffle un peu dans, dans une rage ou dans une colère. C'est un gémissement profond. Ça peut, ça peut symboliser une, une colère ou une indignation, un fort déplaisir, une souffrance aiguë. C'est une émotion qui est très 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 profonde, qui est, qui est presque inexprimable, qui ressort. En, en hébreu, c'est un peu la même chose, le, le mot pour colère, ça vient du mot narine. C'est l'idée que quand on est fâché, on, des fois on ne sait pas comment l'exprimer. On voit, c'est quelque chose que Jésus ressent dans ses triples. Dans ses tripes, il dit même qu'il en est bouleversé. Littéralement, il est troublé en lui-même. Il laisse son corps être complètement envahi de ses émotions. Il laisse libre cours pour tout ressentir. Et ce que Jésus ressent est intense. John MacArthur parlait plus qu'une tristesse du moment, c'est une tristesse cosmique. Parce qu'au moment où Jésus ressent cette peine, ressent cette souffrance, ressent cette incrédulité, il la ressent pas simplement au niveau juste du moment, mais il la ressent au niveau de l'histoire de l'humanité, cette souffrance qu'il a vue, qu'il a été indigné, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, pour partager cette souffrance, pour nous en sortir, et pourtant au milieu d'une incrédulité. La peine de Marie, de Marthe, celle de Lazare, il la ressent, cette souffrance de l'humanité, il la ressent. tout en ressentant cette incrédulité de sa génération, qu'il a ressenti des générations précédentes et qu'il ressent déjà des générations futures. Dans son humanité, la parole faite chair ressent la souffrance en portant un poids infiniment plus lourd 
que ce que nous, on a porté. Cette tristesse, cette indignation, c'est ce qui l'a motivé probablement à venir sur terre. De savoir qu'il y avait la mort, qu'il y avait la souffrance, qu'il y avait l'incrédulité et qu'il pouvait mettre fin à toutes ces choses. Et il est venu porter l'espoir, guérir les malades, ressusciter les morts, enseigner les foules, qu'ils ont été témoins de toutes ces choses et pourtant qu'ils continuent de refuser de, refuser de croire. Une fois de plus, il y a le sauveur en face d'elle qui a donné la vie, qui a guéri le malade. Et à l'incrédulité, les gens restent endurcis. Jésus porte cette souffrance si lourde dans le corps d'un homme. Et on voit une, une tension qui est, qui est vraiment unique dans ce passage. Jésus va ressusciter le mort. Et pourtant, on voit dans son humanité, il pose une question de son ignorance. Il dit, elle est où la tombe Lui, il a tout quitté, sa gloire, sa puissance, son honneur, sa louange pour se faire tout petit. Un homme parmi les hommes, rejeté, maltraité, affaibli, amoindri, complètement dépendant de Dieu le Père. Et celui qui a créé le monde se retrouve dépendant de Dieu et demande « Elle est où la tombe ?» Celui dont la puissance, on va le voir en deux mots, va faire renaître des millions de cellules réduites en poussière et ressusciter un mort. Le prophète Esaïe avait annoncé ces choses. En effet, voici ce que dit le Très-Haut. Celui dont l'habitation est éternelle et non saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Et cette parole de Dieu, Jésus l'incarne parfaitement. Il est venu pour la partager dans la chair, pour l'accomplir avec, avec l'humanité. Il s'humilie pour pouvoir encourager l'esprit abattu. Il souffre tout pour pouvoir consoler ceux qui souffrent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. ce qu'on voit dans ce passage. Jésus porte la peine. Il porte la souffrance. Il porte ses émotions si fortes que nous, on a aussi du mal à exprimer. Et on le voit, ça explose au verset 35. Le, version, le, 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 le verset le plus court de notre version française, entre parenthèses, pas le plus court de la Bible. Pour ceux qui aiment le grec, le verset le plus court en grec, c'est 1 Thessaloniciens 5.16, qui dit le contraire, soyez toujours loyaux. On arrive en Jean 11.35. Jésus pleura. Et là, on parle pas, c'est pas le même mot grec de pleurer, de se lamenter, comme on a vu les foules et, et marées qu'il faisait. Ce n'est pas des sanglots. C'est un, un mot qui signifie des, des larmes qui sont incontrôlées. Ça explose, ça sort ouvertement. Jésus, il ne peut pas se retenir. Il, il porte cette peine, il porte ses émotions, c'est trop lourd, ça explose. C'est l'arme de celui que Esaïe décrivait 800 ans plus tôt comme l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et là, il partage la tristesse de ses amis, mais ça va tellement plus profondément parce qu'il sait qu'il va répondre à cette tristesse, il va ressusciter le mort. 
Mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Un mélange d'émotions, il y a la souffrance qu'il partage, mais aussi l'incrédulité exprimée non seulement par la génération présente, mais celle passée, celle à venir. Et Jésus qui doit se ressentir, mais comment est-ce possible Comment est-ce possible que je vais ressusciter un mort et les gens vont toujours pas croire Et en même temps, avec cette peine de la joie en se disant, mais les disciples, ceux qui sont attirés à la parole, ceux qui sont les brebis qui, qui ont soif du berger, elles vont croire. Et ce message va fortifier, sceller la foi des disciples, marquer un tournant dans leur vie. On est dans un passage, un des plus intenses de la Bible. Un des passages les plus intenses de la vie de Jésus sur terre. Un avant-goût de l'agonie du jardin de Gethsemane. Le miracle de la résurrection de Lazare, c'est le commencement, si vous voulez, du dernier tour du piste, de piste du marathon dans le ministère de Jésus. Il arrive à cette dernière ligne d'arriver. Il sait qu'il va être victorieux. Mais le dernier tour, c'est le plus dur. Chaque pas va lui coûter. Chaque souffle va être respiré avec souffrance. Jésus est à bout. Il se donne jusqu'à la dernière goutte. Voir verset 36. La réaction de l'entourage. Les juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Oui, Lazare, il l'aimait. Et là, le mot grec, c'est philéo, c'est un amour d'affection, c'est une amitié. C'est quelque chose qui sort du cœur. Jésus avait une affection réelle pour Lazare. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle il pleurait. Et le peuple en était complètement aveuglé. On voit l'état de leur pensée de certains. Verset 37, quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, pouvait-il aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Pouvait-il En était-il capable Ils remettent en cause Jésus-Christ. Et là, quelle ironie Jésus, il a souffert toutes les limitations et toutes les souffrances de l'humanité. Et pourtant, lui seul est celui qui a reçu les accusations que seul Dieu reçoit. Lui qui guérit l'aveugle, bah, il n'est pas si puissant que ça. Il ne pouvait même pas sauver son ami. Quel aveuglement et quelle folie. Quelle folie. La parole. Celle qui, sans, sans elle, rien n'existerait dans le monde. On le voit dans tout l'évangile de Jean. Jésus crée à partir du néant. Il fait voir l'aveugle. Il crée des nouvelles cellules. Il crée, le, 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 il change l'eau en vin. Comment on fait ça sans changer les cellules Jésus est la vie. Et les leaders romains, on va le voir, enfin les leaders juifs, à la fin du chapitre, vont se dire il est trop dangereux, il ressuscite les morts. Les romains vont nous attaquer. Vaut mieux que nous-mêmes, on le tue avant que les romains nous attaquent. Et quelle folie Enfin, si dans votre armée, vous aviez quelqu'un qui peut ressusciter les morts, même après quatre jours, quand même, vous serez assez invincible, je pense. Si Jésus était de leur côté, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu craindre Quelle folie de dire non, on veut pas la parole de Dieu, on préfère s'endurcir. Quelle folie, quelle folie. La dureté des cœurs qui s'éloignent de la parole de Dieu. Jésus avait dit en Jean 10, 27, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Marie, 
Marthe, Lazare, les disciples de Jésus, ils avaient leurs défauts, hein, comme chacun de nous, mais ils avaient soif de la parole. Et c'est pour ça qu'ils avaient été avec Jésus. Ils avaient soif de la parole. La parole de Dieu, on le voit dans la parole, dans la Bible, c'est l'aimant qui attire les élus vers Dieu. Les non-convertis que Dieu veut sauver, ils vont être attirés par cette parole. Il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Il n'y a rien qui va pouvoir les retenir. Les brebis entendent la parole, elles sont attirées. C'est une force magnétique qui, 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 qui est incassable. Les élus sont attirés par la parole. Les élus ont soif de la parole. Et les croyants qui sont vraiment sauvés, ils veulent cette parole, ils ont plaisir dans cette parole, ils veulent obéir à cette parole. Et on peut tester la dureté de notre cœur, notre incrédulité, par notre soif pour la parole. Un test de la foi, pour voir si on est vraiment en règle avec Dieu, est-ce qu'on aime la parole ou non Si on change le sens de la parole pour que ça se fie à, à nos désirs, si on vit dans le compromis pour laisser la place vraiment à notre volonté, ben, il faut qu'on se, qu se remette en question. Est-ce que mon cœur est incrédule Ou est-ce que je suis vraiment une brebis de Jésus-Christ Ne nous contentons pas de vivre avec un cœur endurci alors que la résurrection et la vie est venue pour avoir une relation intime et profonde avec nous, pour faire de nous l'objet de son affection la plus véritable. Jésus est venu dans son, dans son humanité. La parole s'est faite homme, la parole s'est faite chair. On voit dans le reste de ce passage, la parole a glorifié Dieu. La parole a glorifié Dieu. Il a prouvé qu'il était vraiment la source de la vie. Qu'il avait le même pouvoir que la parole qui avait créé, qui a créé ce monde. On le voit à partir du verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été débossé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Une fois de plus, Jésus est profondément indigné. Il ressent cette incrédulité, il ressent cette souffrance, il est complètement, lui, la vie opposée à ces choses. Il est venu pour mettre fin à la souffrance, pour donner la vie, pour donner la foi. Et il dit à Marthe, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. On l'a décrit la semaine dernière, on n'a pas besoin d'y revenir dans les détails. Un corps, au bout de quatre jours, 
a déjà détérioré, les cellules ont commencé à se manger, il n'y a plus de sang qui circule dans les veines. Le processus de la mort semble irréversible, biologiquement parlant. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est intéressant comme commentaire, parce qu'on a regardé la semaine dernière le dialogue entre Jésus et Marthe, et Jésus ne lui disait pas cette phrase. Ça vient probablement d'un dialogue précédent. Marthe et Marie, on l'a vu, ils avaient soif de la parole, ils échangeaient avec Jésus. Jésus leur avait déjà enseigné, c'était son message. Ceux qui ont la foi vont voir la gloire de Dieu. Et Jésus savait que Marthe, Marie, Lazare, ils avaient cette foi. Même si elle était quelque part limitée, Jésus leur disait, vous allez voir la gloire de Dieu. Il parle de quoi quand il parle de la gloire de Dieu Tout simplement de la manifestation non voilée de la présence de Dieu. La présence évidente, visible, majestueuse, transformatrice, éclairante de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de voir Dieu à l'œuvre. Dieu, il a choisi de vrai, on le voit dans la Bible, il a choisi de vrai en réponse à ses promesses. Et quand on fait confiance à ses promesses, qu'on y investit notre foi, notre énergie, on prend des risques, on finit par voir Dieu sans voile, dans toute sa majesté. Intellectuellement parlant, Marthe, elle avait compris, oui, enfin, si on met notre foi en Jésus, un jour on verra la gloire. Elle comprenait pas ce que Jésus lui disait, je suis, aujourd'hui je suis présent, je suis la résurrection et la vie. Sa conviction à elle, c'était tuer le Messie. Elle pouvait lui faire confiance. Et Jésus, ben, on voit quand même, il, il renie pas sa foi. Il dit pas, bon, ben, comme tu n'as pas cru maintenant que j'allais ressusciter Lazare, bon, tant pis, je le fais pas. Non, il, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et il lui montre la gloire de Dieu. Ce qui prouve que la foi que Marthe avait, ben, elle, elle était déjà ancrée. Elle savait pas comment Dieu elle, allait agir, mais elle avait confiance en Jésus. Et Jésus lui dit, enlève la pierre. Alors elle s'exprime en toute honnêteté, puis c'est de la marte, hein, elle est cache, elle dit mais il pue. Mais elle, ouvre, elle bouge quand même la pierre. Elle fait confiance. Et Jésus, le test de la foi de Marthe, il lui dit pas, est-ce que tu crois maintenant que Lazare va sortir vivant Il dit, est-ce que tu me fais confiance pour simplement bouger la pierre Juste un petit test de la foi, une petite requête qui va mener vers la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ces versets, qu'est-ce qu'ils sont beaux Quand Jésus prie, Dieu accomplit. Moi, je vous encourage de relire la prière de Jésus en Jean chapitre 17 à la lumière de ces versets. Quand Jésus prie, Dieu accomplit. Avant même de ressusciter Lazare, Jésus remercie Dieu. Avant même de le voir sortir du tombeau, Jésus remercie Dieu. Il avait cette connexion avec Dieu. Marthe en avait été témoin, on l'a vu la semaine dernière, elle disait, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. 
Pour elle, c'était impensable que Jésus ne soit pas en phase avec Dieu. Jésus était la parole de Dieu, complètement en phase avec la volonté de Dieu. Et plus on s'attache à Christ, plus on s'attache à la parole, plus on est au centre de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu, et plus il répond à nos prières. Et puis verset 43. Après cela, il dit, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et Jésus crie d'une voix forte. Et Jésus, je pense qu'il avait déjà une voix forte. Il pouvait enseigner pour des foules de plusieurs milliers de personnes. Je pense qu'il avait une voix qui porte. Jésus, il n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Mais là, il voulait vraiment, vraiment que sa voix porte au-dessus des pleurs, au-dessus des sanglots, au-dessus des incrédulités, au-dessus des distractions au-dessus de tous les obstacles, que l'attention de toute la foule soit sur le tombeau pour qu'il puisse voir le mort en sortir vivant. Et pour que la foule puisse témoigner que la raison pour laquelle le mort y sort, c'est parce que Jésus a parlé. C'est parce que la parole de Dieu s'est exprimée. Ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une formule magique, c'est la parole de Dieu qui a prononcé deux mots. Il voulait prouver au peuple, à la foule, qu'il était cette parole de Dieu, la même parole qui avait créé le monde. J'aimerais vous lire un paragraphe. Dans la langue originale du premier chapitre de la Genèse, Dieu créa le monde en 167 mots prononcés. 167 furent prononcés, furent suffisants pour la parole de Dieu pour créer les galaxies, les atomes, l'humanité, toutes les lois naturelles les régissant. En 167 mots, il inventa le temps, la lumière et la vie. Il structura des cellules plus complexes que les métropoles, des codes génétiques à jamais plus précis que les meilleures inventions humaines, des comportements subatomiques défiant toute compréhension. Il fit pivoter des milliards de systèmes planétaires et de systèmes stellaires. Il fit apparaître des millions d'êtres vivants, de la bactérie à l'albatros, de l'herbe au séquoia, tout, tous utiles pour le bon fonctionnement de l'écosystème conçu. Il créa une réalité lui étant complètement différente, celle d'un monde physique, mais reflétant son image. Il inventant la notion du besoin et de la dépendance, les comblant avec, la, avec les plaisirs de la nourriture, de la famille, de l'intimité. Tout cela en 167 mots, la longueur de ce paragraphe. 167 mots, c'est un quart de page. Je ne sais pas quest ce qui se passe, vous, quand vous écrivez un quart de page. Dieu l'a créé un monde. Et là, en deux mots, oui, il peut ressusciter un mort. Parce que si en 160 mots, il peut créer un monde, en deux mots, la parole, elle peut ressusciter un mort. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu à l'œuvre. Ça nous fait réfléchir. Si, en deux mots, Jésus fait ressusciter un mort et montre la gloire de Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'attend quand on lit la Bible Qu'est-ce qu'on s'attend quand on se plonge dans la parole de Dieu Qu'est-ce qu'on s'attend quand on s'y ancre, quand on s'en sature l'esprit, quand on l'obéit Qu'est-ce qu'on attend Jésus aimait Lazare, mais vous savez quoi C'est qu'une image, c'est qu'une ombre de l'amour qu'il a pour son Église. Jésus est mort pour son Église, il a tout donné pour son Église. Par amour pour Lazare et sa famille, il a montré la gloire de Dieu. 
Et qu'est-ce qu'on s'attend en tant qu'Église Jésus a fait, fait cette promesse à Marthe et à Marie, « Si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. » Vous savez combien de promesses Jésus a fait à l'Église Je vous défie de les compter, je ne l'ai pas fait. Hein. Je vous défie de parcourir les Écritures. Il a promis qu'il bâtirait son Église. Il a promis de finir l'œuvre qu'il a commencée. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis de nous consoler, de nous renouveler, de nous pardonner, de nous enseigner, de nous unifier, de nous protéger, de nous utiliser, de nous diriger. Il nous a promis que si on croit en lui, on verra quoi La gloire de Dieu. Ouais, notre Église, elle n'est pas parfaite. On a des besoins, on a des progrès à faire, on a des immaturités à corriger, on a de l'amour à développer. Mais l'espoir de, de notre Église, elle n'est pas dans, dans, dans notre sagesse à nous. Elle est dans la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait la promesse que si on croit, on verra la gloire de Dieu. En deux mots, Jésus ressuscite le mort. Lazare sort. Des millions de cellules reviennent en vie. De la poussière, Jésus redonne la vie. Qu'est-ce qu'on s'attend quand on fait confiance aux promesses des Écritures pour notre vie et pour notre Église Et pour ceux qui doutent encore de la divinité de Jésus, après ce passage, il reste encore le dernier verset, verset 44. La cerise sur le gâteau. On voit verset 44. Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Jésus fait le miracle le plus extraordinaire que l'humanité ait jamais connu jusqu'alors. Un miracle que nul autre homme n'a jamais fait avant, ne refera jamais après, ressusciter un mort après quatre jours. Et pourtant, au lieu de dire, vous avez ce que je fais, tout de suite, tout de suite, il divertit l'attention sur Lazare pour que pour qu'il soit assisté et qu'il soit servi. Laissez-moi vous dire, de pouvoir ressusciter un mort sans avoir une seule goutte d'orgueil, aucun être humain sur terre n'en a été capable, n'en aurait été capable. De pouvoir ressusciter un mort sans dire, <rire> vous avez vu quand même, bon, c'est la puissance de Dieu, mais ma foi, elle est pas, elle est pas belle quand même. Je suis quand même un grand homme. Je vais écrire. Je vais écrire des blogs là-dessus et montrer ma, ma, ma puissance. Tout de suite, il divertit l'attention sur Lazare. La plus grande puissance avec la plus grande humilité. Et ça, c'est la parole de Dieu à l'œuvre. J'aimerais simplement vous laisser là-dessus. C'est ce que la parole va faire en chacun de nous. Nous révéler une puissance, mais dans l'humilité de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau qu'une église qui est humble, qu'un chrétien qui est humble, qui a soif de la parole, et qui reflète dans sa vie et dans sa confiance la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, Vous pourrez rester tellement plus longtemps dans ce passage en sonder les profondeurs, en sonder la puissance de la parole faite chair 
qui s'est révélée pleine de bonté et de fidélité, portant l'image de la gloire de Dieu. De nous simplement d'avoir confiance aujourd'hui en cette parole. Amen.